0: Super Dynamite. Traições explosivas e outros reveses neste. Trapis, 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 Eu sou o Dovozinho do Four Corners Wrestling Podcast. Hoje eu apresento a vocês o AW Dynamite de 12 de outubro. Em seus já costumeiros, quase 10 minutos. Dia da criança, né? Feriadinho de meio de semana estragando as amizades. Olha só. Ação e aventura hoje em Toronto, no Canadá. Antes da primeira luta, ficamos sabendo que o time de comentaristas e entrevistadores da EW tem um novo membro, René Paquete. E já é hora de trabalhar pra ela. Ela entrevista Christian Cage rapidinho. Cage diz como é bom estar de volta em Toronto. E como face do Canadá que é, assegura os espectadores de que sua mão direita da destruição não tem como perder no dia de hoje. Luta um Soros vs Jungle Boy Jack Perry. Porradaria ininterrupta entre os dois ex-amigos, onde o Jungle Boy começa no ataque. Luchasaurus pega vantagem batendo o menino das selvas no canto e, se sentindo, vai buscar uma mesa. Depois de meter a mão no corner para engano e depois se trombar lá mesmo em alta velocidade, Luchasaurus é capturado pelo ex-parceiro e jogado na mesa com uma sunset bomb de corrida. Mas porradas no braço fudido garantem vantagem a Jungle Boy, que segue batendo o couro jurássico do adversário na lona. Uma crucifix bomb? uma Poison Hanna, um Kill Switch para irritar Christian e o Snare Trap. Christian corre lá dos comentários para atrapalhar e consegue. Luchessauris intercepta um ataque aéreo do Selvagem com o Choke slam e extermina com o Extinction Event. Caralho, não é que perdeu? Como que pode, menino? René Paquete trabalha mais está com Ethan Page e Stokely Hathaway, da firma. Da Private Party e Matt Hardy invadem o local querendo treta. Pois Stokely comprou os contratos dos dois, de Andrade El Ídolo. Matt desafia Paige pelos contratos, mas o Ególatra não se interessa em bater no velho perna torta. Em vez disso, chama a Isaiah Cassidy pra ver de qual é no Rampage. E se ele ganhar, Hardy também vai trabalhar pra eles. Cara, por que você quer o um Matt Hardy, velho? <risos> Com QT Marshall falando bosta no ringue, nós temos... Luta 2! Wardlow e Samoa Joe vs The Factory. Não é pra levar isso aqui muito a sério, né? Rola um tretão generalizado onde Wardlow e Nick Komoroto tretam fora do ringue. E um Solo faz seu melhor contra Joe, que não significa nada. Rola um maravilhoso spot onde tentam um golpear em Joe e ele só sai andando para desviar. Os dois otários apanham mais até o Wardlow acertar um swanton em Komoroto, enquanto Joe chega e apaga o coesão com uma coquina clutch. Depois da luta, Kyuji é punido com uma sinfonia de powerbombs. Durante o terceiro movimento, risadas ecoam pela arena. A embaixada veio cobrar pênalti, com Brian Cage dizendo que agora fudeu, porque eles não vão ter a ajuda da FTR. Só que vão? Aqui estão os dois, e Dex Harlow disse que o melhor jeito de sossegar o grupo de Prince Nana é com uma luta de trios no Rampage. Contra Brian e a dupla Gates of Agony. Eles têm um parceiro perfeito pro local. Vem Sean Spears, agora Face. Wardlow não tem nada a dizer. Ele ao menos mostra serviço, jogando Aaron Solo no ringue para FTR obliterar com Big Rig. Chris Jericho e seus asseclas giram Brian Danielson de morte, com a 2.0 em particular putíssimos com barbudo, por tentar destruir a sua família feliz. Jericho proclama que hoje vencerá Brian em todos os aspectos. Agora vamos ver uma desforra. Luta 3! Swerve vs. Billy Gunn. O velho cu dá uns sacodes em Swerve e ameaça baixar as cuecas para mostrar a bunda. Credo. A moral e bons costumes não permitem. E, então, Swerve levanta e desce-lhe o cacete. Billy tenta um scissor kick e o seu Famouser. Mas Swerve sai fora e prega o Swerve Stomp nas costas do velho. Ele trava o pin e segura nas cordas para o velho não escapar. E não escapa mesmo. Ganhou roubado. Foda-se. Os Aclane vão animar o velho com o cumprimento da tesourada depois da luta. Mas Smart Mark Sterling vem correndo dizendo que registrou o nome e o ato em questão. Ele agora é dono das tesouradas, vai receber a grana das camisetas e ameaça processar os rappers surreais se eles continuarem fazendo gesto. Vai enfiar os três num litígio tão escroto que eles vão perder a luta pra caralho e serão obrigados a desistir dos títulos de tag. Advogado é uma bosta mesmo. Alex Marvez entrevista MJF sobre ele quase apertar a mão de Willa Utah semana passada. Antes que ele responda, Stokely Hathaway interrompe, MJF não acha maneiro, e manda o líder da firma embora, falando que se for interrompido uma terceira vez, vai demitir o cara. Usou o vestuário dele de guarda-roupa do Calton, o que faz Stokely ir embora rindo? De volta à pergunta, Max diz que nem sabe, mas sabe que Utah não vai dar muito certo aqui, porque bonzinho só se fode. Ninguém sabe como é ser MJF, todos esperarem que você seja vilão. Ele já quebrou a mão várias vezes se olhando no espelho, descontente com o próprio reflexo. Se você não gosta dele, grandes merdas, ele também não se gosta muito. Porém, ele já percorreu demais deste caminho sombrio que vai levá-lo ao posto de campeão mundial. Porra. John Moxley saiu da plateia canadense finalmente voltou pra cá. E como campeão? Ser campeão segundo o calvo violento é um trampo ingrato. Calvo nas costas, todo mundo quer te ver fudido. É uma merda. Todo campeão sempre racha em algum ponto. Alguns mais rápido que outros. <risos> Punk. É um trampo sujo e cruel. E Moxley gosta de ser pago para ser sujo e cruel. Hangman Adam Page é citado e vem pro ringue. Pois quer que Moxley fale na cara dele ou seja o que for. O cowboy está puto. Seus amigos, antigos e novos, desaparecem a cada dia. Ele não tem título algum. Dorme mal à noite por conta das muitas porradas que tomou. Mas o que ele não vai aceitar é que Moxley o chame de bom menino. Menino não. Ele é homem. Fudido e cagado, ele cai e levanta, porque é homem. Aí Hengman dá uns muros na própria cabeça e deixa um rosto bonito. <risos> Até sangra um pouco. É burro pra caralho. Semana que vem em Cincinnati ele vai fazer o que for preciso. Foda-se, quem estiver assistindo. A mãe de Moxley, a irmã, seja lá quem for. Ele não tem nada a perder e dá sua palavra de que vai enterrar Moxley e sair da cidade campeão. MJF assistiu isso tudo, comendo uma pipoca e rindo a vera. Luta 4, Brian Danielson vs Chris Jericho, pelo título mundial da Ring of Honor. Brian recusa o aperto de mão característico do Ring of Honor e usa o braço de Jericho para um roll-up. E aí a diplomacia foi para o caralho. Os dois trocam porrada loucamente, com Jericho mais uma vez usando as latinidades de Lionheart em seu arsenal de golpes. O juiz toma um porradaço e fica morto por grande parte do combate. Os dois decidem usar golpes um do outro, com Jericho encaixando um Lebel Lock. E Brian travando Walls of Jericho. Os cotovelões marreta vêm em seguida. Mas Jericho foge deles. Daniel Garcia vem pra ver a porrada de perto. E Jericho se distrai. Tomando um joelhão de corrida do dragão. Só falta fechar. E aí vem. Atrás. Garcia mete o cinturão na cabeça de Brian. E Angelo Parker joga o juiz lá dentro. Pra contagem. Já era. Garcia sai comemorando com a Jericho Appreciation Society. Enquanto o Blackpool Combat Club vem ver o companheiro desfalecido. René agora entrevista Nyla Rose, que roubou o cinturão TBS no último Rampage. René não a reconhece como campeã e, parafraseando o juiz Dredd, Nyla diz que a posse é nove décimos da lei e ela é a lei. Anna Jay desafia Nyla para uma luta para poder mostrar ela e a Jade Cargill como a campeã realmente é. Nyla não acha má ideia e manda ela aparecer para trabalhar a sexta, vai ter porrada para ela. Luta 5. Britt Baker, DMD e Jamie Hater versus Tony Storm e Ricardo Shida. Toninha começa maltratando Jamie, que enfia no corner e desce o pisão. Brit segura o pé da campeã para sacanagem enrolar e é impedido por Shida, que vem na raiva. A dentista toma um meteora da segunda corda e Jamie atrapalha. Pra Tony entrar e meter um tornado DDT e um Storm Zero na odonto. Shida volta e quase toma um lockjaw, mas reverte no arremesso e depois já tenta o PIN. E foi! She óleo e Tony se olham e apertam as mãos, acho que esse cinturão tem desafiante pra logo logo. Butcher e Blade enfrentam um John Masley, e Claudio Castagnoli no Rampage e já começa a xingar os dois desde já. Um desafio de título é nosso Main Event! Luta 6, Orange Cassidy vs Peck pelo título All Atlantic. Briga veloz e furiosa onde Peck usou o estilo cachorro do laranjo e toma ferro. Dois Brutalizers são aplicados para dar conta de Cassidy. Mas ele foge de ambos, amassando a cara do inglês com voadoras em Orange Punch. Peck escorrega pra fora, buscar o martelo do gongo para arrancar suco do laranjo. E é recepcionado por Dan Housen, que o amaldiçoa. Soca um Housen no pretenso demônio, mas a maldição pegou. Quer se tirar a rama das mãos de Peck e prega-lhe dois Orange Punches. É campeão, caralho! Os best friends comemoram com ele no ringue, com uma chuva de papel laranja. Fim de programa. Que felicidade, porra. Pontos positivos. René Paquete na minha TV. Promo foda do MJF. Promo muito boa levantando Moxley vs Hangman. Bastante coisa boa no ringue. E Orange é essa de campeão, caralho. Pontos negativos. Ruim hoje mesmo, só os quests lá do Warlow E Sean Spears fez é dose. Aquela porra daquele moicanto que ainda tá torto. O AEW Dynamite dessa semana ganha nota 8 de 10. Acabou esse Dracos. Foconas faz live toda e quinta sempre às oito. Vem ver a gente mais tarde que tamo aí. Então, inclusive, sou eu. Nós somos o Foconas Wrestling Podcast. E semana que vem eu estou de volta. Logo mais, tem mais e até!